0: Locus
1: Economia. Con Deborah Rochani.
2: Buonasera a tutti, da Deborah Rosciani e bentrovati a Focus Economia per il punto della giornata economico-finanziaria. La mia prima conduzione dagli studi di Viale Sarca per quello che riguarda questo programma perché sono già qua da una settimana e quindi buonasera a doppia a tutti i nostri ascoltatori anche per queste ragioni. Parleremo di molti temi, è una giornata, questo lunedì di questo inizio appunto settimana... Una giornata molto ricca di notizie da commentare dal punto di vista finanziario e anche macroeconomico direi. Eh, Di che cosa parleremo questa sera per quello che riguarda i nostri approfondimenti? Parleremo di mercato del lavoro perché oggi sono stati pubblicati due rapporti molto articolati, molto estesi che ci raccontano come sta andando il mercato del lavoro in Italia Vabbè, eh, ne abbiamo parlato tanto in questo anno, è stato un anno drammatico lo è ancora naturalmente per tutte le persone che hanno perso la propria occupazione soprattutto in certi settori faranno fatica probabilmente a reimpiegarsi in tempi brevi perché ci sono come sapete dei comparti economico produttivi che sono letteralmente in ginocchio il turismo, la ristorazione e tanti altri e quindi chiaramente da questo punto di vista sappiamo bene come stanno le cose ma questi due rapporti che analizzeremo più tardi con un esperto appunto del settore con Francesco Seghezzi direttore della fondazione ADAPT il centro studi su lavoro e occupazione fondato da Marco Biagi in realtà proveremo a gettare lo sguardo oltre l'ostacolo per capire se dai segnali eh, che intravediamo in questo momento eh, possiamo capire quali sono i comparti destinati a ripartire e quindi ad offrire in prospettiva una volta che ci saremo lasciati alle spalle la pandemia se la campagna di vaccinazione prenderà a procedere un po' spedita quali sono i comparti che ridaranno delle opportunità professionali a chi in questo momento sembra non averle. Segnali ce ne sono, sono anche interessanti e quindi la crisi naturalmente ha colpito duro in certi ambiti. Vedremo se saranno gli stessi a poter ripartire o se invece saranno altri. A proposito di chi è in difficoltà, Vi racconteremo anche che cosa si prevede per domani, è una giornata importante perché da domani fino alla fine di eh, maggio sarà possibile inoltrare, utilizzando i canali dell'Agenzia delle Entrate, inoltrare appunto la domanda per richiedere il cosiddetto contributo a fondo perduto previsto dal decreto sostegni e quindi anche questo è un tema molto importante perché chiaramente sono molte le categorie economico-professionali, molti professionisti, e partite IVA e tanti lavoratori naturalmente che potranno fare richiesta di questo Fondo, non è un click day, e quindi speriamo che domani non salti tutta la piattaforma appunto, informatica dell'agenzia, come è successo un anno fa quando i milioni di persone si collegarono al sito dell'Inps per chiedere la prima indennità erogata immediatamente dopo la eh, conclamazione della crisi quindi vi ricorderete il primo aprile del 2020 con il data breach del sito dell'Inps. Siccome non è un click day non è un chi tardi arriva male alloggia eh, avete tempo di poter fare e compilare la domanda con con calma eh, senza dunque mancare a tutti i dati a tutte le informazioni che la piattaforma richiede e quindi poi siccome se si compila velocemente si rischia di commettere qualche errore e spesso poi le domande cadono del vuoto e allora vi arrabbiate naturalmente rimanete male perché non vi viene data una risposta puntuale ed immediata per cui c'è tempo fino alla fine di maggio è chiaro che prima si fa la domanda magari prima si ha l'opportunità di essere accontentati anche nell'erogazione del contributo è evidente però magari evitare di fare tutto domani e di intasare il portale sarebbe secondo noi una buona cosa ne parleremo tra poco con Cristiano Dell'Oste la borsa oggi è paradossalmente piuttosto tranquilla e negativa a Wall Street ma tanto per cambiare venerdì era volata sui massimi c'è un caso che sta destando molta preoccupazione fra i big player del settore settore della finanza mondiale perché eh, è praticamente in bancarotta un grande fondo di investimento un family office per la verità abbiamo trovato anche una definizione alterata del fondo che sta liquidando tutte le sue posizioni non è un hedge fund, è un family office e quindi è nella sostanza un fondo con il quale, se non ho capito male perché poi per la verità questa notizia eh, la, la stanno ricostruendo un po' tutti i principali quotidiani con delle eh, anche, mh, come dire, eh, connotazioni differenti è un family office e quindi è un fondo con il quale questo Bill Wang un imprenditore coreano gestiva le sue, eh, il suo patrimonio di famiglia esponendosi però su eh, azioni di primari mercati, appunto con delle posizioni effettivamente molto importanti. Per farlo, chiedeva finanziamenti alle più importanti case di investimento a grandi banche internazionali, che, però, hanno chiesto di rientrare. È successo nelle ultime ore. Lo ha fatto Nomura, una delle più importanti banche giapponesi, che stamattina a Tokyo è crollata del 16%. Lo ha fatto, lo ha fatto poi Credit Suisse ehm, a Zurigo, quindi Borsa Svizzera, il titolo è in caduta libera perché Lo stesso ha chiesto di rientrare immediatamente dalle sue posizioni ma eh, evidentemente la liquidazione degli asset di questo fondo non stanno avvenendo con grande velocità per cui c'è questa situazione sul mercato che però devo dire in Europa al momento non ha particolari ripercussioni. Diciamo che la vicenda sembra essere assolutamente circoscritta al settore finanziario e peraltro non a tutto ma ne parleremo tra poco con Andrea Franceschi il collega appunto di Radio Cordel Sole 24 Ore poi per completare la nostra serata parleremo anche di moda perché in questo anno veramente è un settore che abbiamo visto ehm, riorganizzarsi in maniera anche abbastanza rapida alle nuove richieste del mercato ricorderete cosa fece Giorgio Armani un anno fa quando immediatamente Eh, riconvertì la sua filiera i suoi stabilimenti produttivi chiedendo al suo personale di mettersi a lavorare per fare mascherine e camici appunto per gli ospedali e perché ne torniamo a parlare oggi perché la notizia che abbiamo avuto oggi riguarda una grande maison Gucci che ha fatto sapere a Firenze di mettere a disposizione le proprie sedi aziendali per la campagna di vaccinazione Covid Eh, dei propri dipendenti di uffici, fabbriche e negozi oltre 6.000 in Italia E quindi anche questa Maison, questo grande brand del lusso mondiale, eh, ha fatto sapere che vuole proseguire nel suo impegno per contrastare gli effetti della pandemia, aderendo comunque ad un'iniziativa più complessiva di Confindustria, della quale vi parleremo più tardi. Se volete interagire con me potete farlo al 349-238-6666, è il numero che vi consente di inviarci i vostri messaggi, in particolar modo so che frequentate molto attivamente Whatsapp, come succede anche il mattino a due di denari, direi che adesso possiamo partire con le notizie in breve della serata. Sempre se naturalmente non mi perdo in tutti questi fogli che mi sono portata in onda questa sera perché ho veramente una marea, una marea di, di materiale, evidentemente la mia coperta di Linus per andare in onda con serenità Focus Economia ringraziando Barbara Bianchi e Maria Sole Lisciandro che hanno naturalmente svolto gran parte del lavoro eh, di preparazione appunto del nostro programma di questa sera come sempre. Allora, la nave Evergiven è stata liberata, lo avete sentito, il traffico nel canale di Suez sta gradualmente riprendendo. È stata resa nota la notizia proprio nel pomeriggio dall'autorità che controlla il canale. Lo diamo solo velocemente questa informazione perché per la verità c'era stato un po' di movimento nel settore delle materie prime settimana scorsa quando l'emergenza era completamente esplosa, soprattutto in ambito petrolifero. E poi un po' più di tranquillità andiamo a vedere allora quanto quota il il mercato del greggio in questo momento il Brent a Londra è a 63,9 dollari al barile il greggio americano è vicino ai 60 dollari e mezzo dalle materie prime andiamo a Mosca invece a raccontarvi che il Fondo Russo per gli investimenti diretti ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la società Shenzhen Quanzing anche voi Barbara Maria Sole mettete queste notizie Gentech per la produzione in Cina di oltre 60 milioni di dosi del vaccino russo Sputnik contro il Covid-19. Lo ha riferito l'agenzia di stampa russa TAS. Il volume prodotto consentirà di vaccinare oltre 30 milioni di persone. L'inizio della produzione commerciale è previsto per maggio di quest'anno. Notizie che riguardano l'economia europea, il prodotto interno lordo dell'Eurozona è atteso scendere dello 0,4% nel primo trimestre di quest'anno rispetto al trimestre precedente è dell'1,6% su base annua secondo dati destagionalizzati e corretti per numero di giornate lavorative che sono stati elaborati da un gruppo di istituti di ricerca che generalmente appunto fa questo check up complessivo per raccontarci un po' come va su base europea l'economia si tratta naturalmente di un lavoro congiunto fatto da Istat, IF e COF in una eh, appunto analisi complessiva. Nel secondo trimestre È previsto un recupero dell'1,5% rispetto al trimestre precedente e del 12,9% su base annua, quindi insomma ci sarà un recupero secondo i principali istituti abbastanza vigoroso. La ripresa potrebbe continuare anche nel terzo trimestre con un incremento del PIL dell'area dell'euro del 2,2% rispetto al secondo trimestre 2021 e del 2,6% del terzo trimestre 2020. Secondo questa analisi, la ripresa delle misure di contenimento in alcuni paesi dall'inizio di marzo per far fronte al peggioramento della situazione pandemica avrà effetti negativi che sono attesi avere solo però un impatto transitorio sull'economia. Sull'altro fronte che preoccupa molto gli operatori finanziari, cioè l'inflazione, i prezzi al consumo sono previsti in aumento nel corso del 2020, lo hanno detto molti altri osservatori a partire da quello della Banca Centrale Europea di Christine Lagarde che però ha parlato di fiammate temporanee e transitorie. Quanto alla produzione industriale è prevista segnare un aumento congiunturale dell'1,6% nel primo trimestre di quest'anno per poi decelerare tra aprile e giugno e quindi manifestare una crescita che sarà limitata all'1,2%. Eh, in quel momento il tasso di crescita su base annua risulterà superiore, pensate, al 24%. Ci sono molte dichiarazioni oggi del commissario europeo all'economia, l'italiano Paolo Gentiloni, che ha mm, avuto un intervento pubblico alla Corte dei Conti francese. Vi do mm, i punti più importanti dei suoi commenti di oggi allora intanto ha detto che il patto di stabilità dovrebbe restare sospeso fino a tutto il 2022 quindi fino al 2022 compreso Eh, la commissione europea confermerà la sua posizione in merito in maggio la priorità quest'anno e il prossimo ha detto Gentiloni resta il sostegno all'economia perché non siamo fuori dalla crisi e quindi qualsiasi ritiro prematuro delle misure di sostegno Eh, potrebbe avere conseguenze molto negative e ritardare ulteriormente la ripresa. La crisi è stata più profonda qui che negli Stati Uniti ha detto Gentiloni, mentre il rimbalzo è più forte negli Stati Uniti e questo divario è probabile che si allarghi, guidato anche dall'atteggiamento fiscale molto espansivo della nuova amministrazione statunitense, che comunque c'è da dire c'è anche attesa per questo intervento che Biden farà a Pittsburgh mercoledì prossimo perché probabilmente verrà confermato quell'orientamento già espresso da Janet Yellen, segretario al Tesoro, qualche giorno fa che ha già detto chiaramente che verrà adottata qualche misura di inasprimento della pressione fiscale sulle imprese. Quindi vedremo qualche dettaglio in più a metà settimana. Ehm, Il ritiro poi delle misure di sostegno economico e l'avvio del consolidamento dovrà essere graduale e coordinato, ha continuato Gentiloni, se vogliamo evitare di ripetere gli errori del passato e rischiare un aumento dei fallimenti e della perdita di posti di lavoro dovremmo ritirare le misure di sostegno con molta attenzione e con molta gradualità. Altro commento ha riguardato il tema del debito pubblico, oggi non c'è bisogno urgente di ridurre il, debito, mm, il livello del debito pubblico perché il costo del finanziamento del debito è molto basso, è storicamente basso per tutti gli stati membri dati tassi di interesse bassi o addirittura negativi e quindi gli stati membri devono approfittare di questo contesto favorevole per uscire dal debito attraverso la crescita grazie agli investimenti e alle riforme Il Recovery Fund svolgerà un ruolo chiave in questo. La sostenibilità dei debiti dipende molto da ciò che finanziano. O eh, se il debito finanzia il futuro, vale a dire l'istruzione, la ricerca, la transizione verde, gli ospedali, le infrastrutture sostenibili, allora è debito buono. Per riprendere, ha detto Gentiloni, l'espressione usata da Mario Draghi. Capace, debito buono, di generare una crescita più forte ed inclusiva. In questo, un tale debito è sostenibile. Infine, ancora un paio di commenti di Gentiloni, poi andiamo ad altro. Continuiamo a monitorare i progressi della preparazione dei piani nazionali di ripresa. L'obiettivo è consentire la rapida valutazione di questi piani per l'avvio dei finanziamenti del Next Generation EU. Non c'è tempo da perdere. In realtà questo è un commento che su Twitter ha rilasciato la eh, presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen al termine della riunione dello steering board dell'Unione Europea Parigi e Bruxelles sono vicine a chiudere un accordo su un piano di salvataggio per Air France, lo ha detto il ministro dell'economia francese Bruno Le Maire spiegando che i negoziati con la Commissione Europea stanno per concludersi in questione di giorni, ormai il tempo stringe, ha aggiunto il Ministro, senza rivelare informazioni precise circa l'importo che lo Stato verserà alla compagnia, eh, della quale detiene peraltro il 14%. Ci stiamo avvicinando ad una soluzione equa che proteggerà Air France nel rispetto della concorrenza. Tra le misure chieste all'Unione europea, vi era anche la cessione di alcuni slot dell'Hub parigino. E Praticamente dalla situazione francese andiamo a quella mh, perenne di crisi eh, appunto, di Alitalia. Gli stipendi dei dipendenti di Alitalia al momento non sono stati ancora pagati. La notizia è stata fatta circolare da fonti sindacali che precisano di non avere nemmeno ricevuto dall'azienda indicazioni su quando arriveranno le buste paga. Solitamente vengono pagate il 27, oggi è il 29, avevamo anche un weekend in mezzo. Mercoledì i sindacati hanno in programma una riunione con i commissari della compagnia. E il 2020 è stato un anno drammatico, ha determinato una paralisi della domanda. L'ordine di grandezza è del meno 90% dall'inizio della pandemia e questo ha fatto sì che abbiamo subito un calo dei ricavi di 2 miliardi e 40 milioni. Lo ha detto il direttore generale di Alitalia Giancarlo Zeni ad un convegno a cui ha partecipato oggi. Nella settimana appena conclusa la società di revisione PwC ha finito l'asseverazione dei numeri, ha spiegato Zeni aggiungendo che il risultato operativo è risultato purtroppo in peggioramento di 20 milioni. Bisogna accelerare, cambiamo ancora argomento, la discussione sul Green Pass per arrivare ad una soluzione prima dell'estate in modo da permettere la mobilità in maggiore sicurezza. Lo ha detto il ministro della salute Roberto Speranza intervenendo questa mattina in videoconferenza alla riunione del G7 dei ministri della salute. Al centro del confronto, appunto, proprio la sanità digitale e il cosiddetto certificato vaccinale sia a livello europeo che su scala globale. Qua in zona rossa per l'Italia, come previsto dal decreto che scade il 6 aprile, resta la possibilità di spostarsi verso le seconde case e anche quella di trasferimenti verso l'aeroporto per chi ha un volo turistico, come specificato dal Ministero dell'Interno. È una situazione questa che preoccupa gli albergatori che vorrebbero usare lo stesso criterio anche per le strutture ricettive in Italia. Quindi potrebbe essere una pasta, una pasta, una Pasqua, che consentirà a molti italiani di prendere un volo per andare a trascorrere qualche giorno di riposo in Spagna o in altri posti d'Europa appunto, ma, potrebbero, appunto, ma non possono spostarsi nella sostanza in Italia e questo indispettisce un po' il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca che abbiamo ascoltato oggi a effetto giorno
3: noi diciamo che è un controsenso in quanto l'italiano che rimane in Italia non può neanche andare al bar a prendere un caffè perché siamo in una zona rossa per tutto il periodo pasquale Viceversa basta andare all'aeroporto e imbarcarsi su un volo per andare in tutti i paesi europei a fare quello che si vuole. Per cui voglio dire che ci vuole coerenza, eh, credo che eh, se viene permesso all'italiano di andare in Spagna, in Grecia o in Francia solo a sola fronte di un tampone negativo in partenza e ritorno, gli si deve permettere a maggior ragione di poter andare da una regione all'altra sempre con le stesse modalità noi come federalberghi ci siamo organizzati per praticare i tamponi all'interno delle nostre strutture e quello che vale per l'estero deve valere anche per l'Italia noi non vogliamo assolutamente impedire all'italiano di andare all'estero per carità però noi diciamo stesso mercato, stessa regola cioè come l'Italia può in Sp- l'italiano può andare in Spagna a fronte di un tampone deve anche poter andare a Venezia a Roma, a Firenze con le stesse modalità per cui eh, quello che noi chiediamo è, per chi si muove e soggiorna in una struttura alberghiera a fronte di un tampone, abbia le stesse agevolazioni che ha per chi va in, in, in altri paesi europei. Quindi allargare anche all'Italia tutto questo, però mi sembra che la mano destra non sa quello che la fa la mano sinistra. Oh.
2: E utilizziamo le dichiarazioni di Bernabé Bocca come assist per introdurre il primo tema di approfondimento di questa sera perché parliamo complessivamente di mercato del lavoro con un bilancio per il 2020 che non dobbiamo di nuovo neanche ricordarlo. lo facciamo oggi perché abbiamo due osservatori molto, molto ampie che ci danno un affresco particolarizzato appunto, rispetto a quello che è successo lo scorso anno e quello che è successo anche fino a questo momento perché in realtà siamo ormai anche quasi in grado di tracciare un punto della situazione di questo primo trimestre del 2021 ma il punto è eh, visto che la campagna vaccinale è iniziata e procede più o meno spedita siamo in grado, sulla base anche di quello che è successo fino a questo momento di capire quali settori potranno ripartire per primi e quali potranno dare opportunità professionali agli italiani che in quest'anno o sono rimasti senza lavoro o hanno dovuto riconvertirsi in maniera anche piuttosto drastica vediamo di commentare i temi del giorno Appunto, adesso vi do anche le indicazioni Più importanti emerse da questi due rapporti lo facciamo con Francesco Seghezzi, direttore della fondazione ADAPT, centro studi su lavoro e occupazione fondato da Marco Biagi. Dottor Seghezzi, buonasera e grazie di essere tornato con noi.
0: Buonasera, grazie a voi dell'invito.
2: Allora, i due rapporti di oggi sono, il primo è la nota congiunta, il mercato del lavoro, dati e analisi di Banca Italia, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'altro rapporto è il bollettino mensile del sistema informativo Excelsior realizzato da Union Camere e Ampal, che è l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro. Allora, io potrei qua raccontare di nuovo ai nostri ascoltatori le cifre e sono drammatiche in un bilancio da un anno ad un altro. Io vorrei andare subito al Punto qualitativo, Seghezzi, di questi eh, rapporti perché sappiamo sappiamo benissimo che c'è stata una riduzione della domanda di lavoro tra il 2020 e il 2019 incredibile appunto soprattutto per quello che riguarda determinati settori il terziario, i negozi sono chiusi e e quindi sappiamo benissimo che per i servizi la crisi è drammatica, la filiera del turismo non ne stiamo neanche a parlare e infatti anche ogni microscopico segnale di ritorno al movimento viene chiaramente guardato come ehm, un miracolo da parte degli operatori del settore, ci sono invece certi comparti, le costruzioni l'information e la communication technology che danno chiari segnali di ripresa e addirittura superano il livello delle assunzioni rilevato a marzo 2020-2019 allora non tutto è perduto certo è che qualcuno prima di ripartire ancora dovrà aspettare un po' io la
0: sento malissimo
2: eh, allora che cosa ha capito rispetto a quello che ho detto fino a questo momento? Tanto lei i rapporti li ha visti Seghezzi, che cosa l'ha colpita di più? Ecco, l'ha colpita che non ci sente per niente, quindi vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento telefonico, appunto perché mi serviva appunto il punto di vista qualitativo dei dati, a prescindere dai, dai numeri. Allora, facciamo una cosa intanto Valeria, che ripristiniamo la telefonata, mandiamo il break e così ritorniamo subito dopo con il collegamento con Francesco Seghezzi. Focus Economia Allora, devo dire che abbiamo delle difficoltà con questo collegamento telefonico. Adesso ci proviamo. Io intanto vi ribadisco mh, dei due rapporti che eh, abbiamo questa sera sull'andamento del mercato del lavoro in Italia. Mi soffermerei soprattutto su uno, sul bollettino mensile del sistema informativo Excelsior, realizzato da Union Camere e Ampal, l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, che ci racconta che... Sono 292.000 i contratti di lavoro previsti dalle imprese per marzo 2021, che non è peraltro ancora concluso, ma abbiamo ormai una stima approssimativa piuttosto precisa, e 923.000 per il trimestre marzo-maggio. Sono 59.000 in più rispetto a marzo dello scorso anno, ma ancora 88.000 in meno rispetto al marzo del 2019, quando evidentemente la pandemia non era neanche nei nostri peggiori incubi. Sensibile la riduzione della domanda di lavoro. Soprattutto per i settori del terziario, in particolare per la filiera del turismo, e invece due comparti danno chiari segnali di ripresa: costruzioni e information communication technology. Francesco Seghezzi, ce la facciamo!
0: Sì, io adesso vi sento, prima avevo lo... dei so
2: Allora perché. io ne approfitto per lasciarle immediatamente il microfono per raccontarci qual è il suo pensiero rispetto a questo spaccato offerto da questa indagine. Abbiamo dei segnali concreti di ripartenza, è tutto scontato che non siano il turismo e i servizi a ripartire ma siano altri comparti, che cosa ci aspettiamo?
0: Allora, diciamo che quello che si può vedere è la conferma del fatto che questo tipo di crisi in alcuni settori è stata una crisi principalmente determinata dalle chiusure e non si è tradotta diciamo così, in una crisi di mercato tradizionale per cui nel momento in cui c'è un minimo di riapertura e quindi un minimo e oltretutto un minimo di certezza perché la campagna vaccinale evidentemente pone dei temi di certezza ecco, il mercato del lavoro inizia abbastanza a sbloccarsi, ovviamente non si sblocca dei settori che sono ancora chiusi, ricordiamo comunque che il programma è quello di zone rosse ampiamente diffuse fino all'inizio di maggio, quindi evidentemente non si può immaginare chissà cosa, ma che settori come l'ICT, che sono settori che in qualche modo sono ancillari, funzionali alla ripresa e anche al ripensamento di molti modelli di business in Italia, significa che le assunzioni in quel settore significa che comunque c'è una certa dinamicità del mercato del lavoro. Poi è chiaro, è evidente che sono ancora meno rispetto a scorso, perché, ripeto, abbiamo ancora, soprattutto a marzo, ma anche a aprile, in previsione dei settori che sono interamente bloccati. Però se si gioca, diciamo così, anche verso maggio-giugno, lo stesso tipo di dinamica, per cui nei momenti in cui ci sono le riaperture... Molto riparte non tutto, eh, perché sappiamo bene che purtroppo alcuni esercizi commerciali non riusciranno a sopravvivere e hanno già dichiarato la la chiusura, però diciamo così è un segnale positivo del fatto che nel momento in cui ci sarà una riapertura, anche dal punto di vista proprio delle delle disposizioni di PCM, eccetera, qualcuno e non pochi sono intenzionati a ripartire, anche perché eh, secondo me questa attesa per determinate fasce, fasce di popolazione ha generato in qualche modo una spesa di consumo determinata anche da un comunque un risparmio che c'è stato in tante fasce di popolazione nell'arco dell'anno che in qualche modo dovrà esplodere a un certo punto
2: Sì abbiamo focalizzato molto spesso il nostro commento parlando proprio di questo tema dottor Seghezzi della classe per esempio dei dipendenti pubblici che ha mantenuto il posto di lavoro non ha speso molto perché ha lavorato in smart working e, e probabilmente è proprio riconducibile a quella categoria sociale appunto ehm, questo forte aumento anche di depositi sui conti correnti che si è generato quest'anno ma non è questo il tema che voglio affrontare con lei maggiori opportunità di lavoro dice il rapporto appunto di Excel Unione Camera e Ampal si registrano in quei comparti manifatturieri per i quali le imprese segnalano prospettive positive per la domanda estera, quindi da Cina, Stati Uniti e Germania. Un anno fa anche questo sarebbe stato impensabile quando tra marzo, aprile e maggio tutto il mondo si è congelato. Poi però in ordine sparso il mondo è ripartito e adesso sta ripartendo in maniera molto forte la Cina. Quindi tutte quelle imprese che in precedenza avevano avuto la forza, lungimiranza di internazionalizzare, come, come si dice Dovrebbe fare adesso chiaramente sono nelle condizioni di ripartire di più, quindi quei paesi che chiedono i nostri manufatti adesso aiutano moltissimo il recupero.
0: Sì, diciamo che adesso tutto si giocherà su quelle aziende che sono inserite in catena del valore globali che hanno come diciamo, ca- capostipite paesi in cui la campagna vaccinale è particolarmente avanti e in cui c'è un ritorno alla normalità e quindi è una domanda di beni in produzione non dico tradizionale rispetto agli altri anni, però sicuramente più marcata e quindi le imprese manifatturiere che sono inserite in quelle catene in realtà ormai da diversi mesi diciamo che si assiste a una certa ripresa eh, perché comunque anche prima della campagna vaccinale soprattutto penso alla Cina eh, c'era stato un, diciamo, un tentativo di normalizzazione. Adesso, con la campagna nazionale che procede, penso soprattutto agli Stati Uniti, in modo molto eh, serrato, eh, evidentemente queste imprese saranno premiate. Chiaro che chi non è inserito in queste catene e che già quindi faceva pratica prima, perché non è che le catene del valore la scoperta e la pandemia, era qualcosa che già prima c'era, beh, diciamo che è stato fortemente penalizzato perché il mercato interno oggi sappiamo che. Eh, necessiterà ancora di un po mm. di tempo per, per ripartire e anche un mercato interno inteso soltanto come Europa pur sapendo che diciamo così rispetto a paesi come la Germania c'è stata una ripresa ma evidentemente se pensiamo alla situazione epidemiologica di quei paesi eh, c'è ancora una mano non indifferente tirato
2: certo. un ultimo commento e glielo chiedo su un problema che già prima era cronico importantissimo e pesantissimo e chiaramente con un anno di crisi come questo non è che potesse risolversi ma si mantiene elevata la quota di assunzioni per cui le imprese dichiarano difficoltà di reperimento e quindi ancora una volta si manifesta la difficoltà di individuare profili per le aree aziendali di sistemi informativi progettazione installazione manutenzione nella sostanza lo skill mismatch come come noi lo definiamo noi professionisti delle delle tematiche finanziarie in qualche modo però insomma mancano delle delle competenze una sofferenza che le aziende avevano prima e che appunto non si è certamente potuto risolvere adesso
0: no anzi a maggior ragione le hanno adesso perché se le imprese oggi anche quelle che non hanno mai digitalizzato nulla stanno cercando di digitalizzare se già prima non trovavano profili relativi a questo ambito Figuriamoci adesso in cui è cresciuta la domanda, ma di certo non è che le scuole si sono, hanno invertito il trend nell'arco di 10-12 mesi, per cui è evidente che ci sarà ancora più competizione tra quei pochi profili dell'ambito ICT e le piccole imprese che vogliono il sito di e-commerce o la grande impresa che sta introducendo lo smart working massivo e deve rifare completamente i sistemi informativi. A tutti i livelli c'è una scarsità.
2: E il commento del Ministro del Lavoro Andrea Orlando sui eh, osservatori diffusi oggi è stato l'occupazione femminile è la priorità e sembra anche a noi. Grazie a Francesco Seghezzi per essere stato con noi. Buona serata, presto e buon lavoro. A voi. Andiamo adesso alla giornata di borsa. Allora, per come erano messe le cose nel weekend, per come erano messe questa mattina anche a Tokyo, che poi, per la verità, ha chiuso positiva più 0,7%, ci immaginavamo veramente un'altra seduta di eh, ribassi. Non dico pesanti ma addirittura violenti sul settore finanziario perché insomma va in bancarotta un grande fondo di investimento, un family office che è una cosa diversa da un fondo di investimento, poi ci torneremo, causando ribassi pesantissimi per alcuni big player del settore finanziario da Credit Suisse a Nomura questa mattina appunto in Giappone. Le borse europee come rispondono con una chiusura positiva di mezzo punto percentuale quasi a Parigi e Francoforte Milano sta chiudendo con un rialzo dello 0,12% poco sotto la parità Londra, eh, Wall Street quasi indifferente a queste notizie ha toccato i suoi record venerdì scorso, oggi lo Standard Poor's segna meno 0,4% ancora un po' meglio va il Dow Jones che perde lo 0,24. Poi di questa situazione vi parleremo tra un po' Con un approfondimento ma vorrei capire da Ceo Condina di Radio Coril Sole 24 Ore che cosa dicono gli operatori finanziari? Come mai non si sono spaventati di questo scandalo che a quanto pare insomma, sulla carta rischiava in realtà di far andare veramente male questa seduta sui mercati?
4: Ciao, buonasera a tutti Ma, eh, diciamo che gli operatori non si sono spaventati in generale però eh, alcuni istituti di credito soprattutto europei sono stati duramente colpiti perché se guardiamo un po' il listino, il listino di Parigi Solgene, BNP, Paribano ha perso oltre il 2% a Francoforte, Deutsche Bank ha, perduto, ha perso il 3,5% in Italia eh, devo dire che le banche si sono più difese le, poi eh, bisogna anche vedere, andare a vedere esattamente, e questo riguarda soprattutto le banche americane, quella che è l'esposizione nei confronti di questo hedge fund, questo Archegos Capital, e, e ovviamente poi il mercato si muove di conseguenza. Ecco, tu Quindi lo
2: pronunci tu. Archegos perché sai che oggi c'è stato tutto un dibattito redazione anche su come pronunciare il nome di questo fondo, di questo imprenditore coreano. Vai, cioè, oh, scusa.
4: Ma non, non, non farei affidamento su di me, non sono <ride> un esperto del settore, è la prima volta che lo pronuncio. <ride> la infatti, è la prima l'italiana. volta che continuiamo
2: a parlare, esatto, anche se per la verità lui era molto a. Nota la ribalta della cronaca perché già qualche anno fa la SEC, la, ehm, la Consob americana, l'aveva multato pesantemente perché non è nuovo a questo vizietto di far partire appunto degli investimenti attivare dei fondi poi liquidarli in maniera perentoria e non chiara. Comunque tornando a noi, l'impatto sui mercati oggi.
4: Ma diciamo l'impatto dunque principalmente sulle, sulle, sulle banche più esposte, sui big player europei, eh, però ci sono anche altri settori che sono andati bene in Europa, in particolare quello delle utility, che già ha preso un buon abbriglio da settimana scorsa grazie ai numeri importanti di EON in Germania e quindi alla fine le borse comunque oggi un altro passettino in avanti l'hanno fatto. Diverso il discorso per Wall Street, come dicevi tu, veniva comunque da, da, da nuove sedute da nuovi massimi. Eh, lì poi ovviamente eh, diciamo, l'effetto potrebbe essere un po, più, un po' più rilevante e quindi oggi è eh, la buona occasione per qualche realizzo.
2: I migliori titoli della seduta: poste italiane più 2,18, Telecom più 1,64, Italgas più 1,45, Eni più 1,13, Inuit più 1,13 quindi diciamo che tra i migliori non c'è una uniformità di movimento ma si viaggia un po' in ordine sparso. Un tema eh, che non appare fra i principali diciamo tra il listino maggiore ma è comunque Comunque molto importante, oggi il consiglio di amministrazione del Creval del, consiglio del, del Credito Valtelinese ha bocciato l'offerta arrivata dal Credito Agricola. Anche questa, insomma, si candida ad essere una storia che ci accompagnerà per qualche settimana, CEO.
4: Sì, eh, sì, sì, diciamo che si ripete un po' il cliché che si vede su tante OPE, su tante offerte pubbliche d'acquisto. Al di là di giudizi di merito ovviamente relativi al caso specifico, eh, c'è un prezzo che è stato offerto. Il, il Consiglio di amministrazione lo ritiene diciamo, non adeguato oggi, lo ha ribadito: eh, il titolo sostanzialmente poi viaggia anche leggermente sopra quel livello più 0,8%. E come dici tu, eh, vedremo, vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Mm.
2: Vedo intanto dalle agenzie e nello specifico da Radio Corre che il Tesoro ha comunicato poco fa che dal 19 aprile eh, parte la nuova emissione del, del nuovo BTP Futura, lo ricorderete anche nel 2020 abbiamo parlato molto di queste emissioni di scopo del Tesoro Italiano destinate proprio a raccogliere in particolar modo fra il pubblico retail, risorse e fondi per finanziare tutte quelle iniziative ehm, per la pandemia, naturalmente contro la pandemia per eh, affrontare sostanzialmente le ricadute economiche della pandemia quindi abbiamo in questo momento questo, questo dato fra i titoli in movimento non positivo oggi ma negativo CNH Industria almeno 1,8% il peggior titolo di questa giornata per qualche ragione specifica Ceo?
4: Ma diciamo che già settimana scorsa eh, erano emerse indicazioni sulla, sulla crescita del mercato del, dei camion, del traffico pesante che, come sappiamo è una delle delle gambe del business di di CNH, indicazioni eh, diciamo un pochino meno ottimistiche rispetto a quelle che erano state fornite qualche mese fa, indicazioni che arrivano soprattutto dagli Stati Uniti dove CNH è molto attiva, l'idea è che eh, la la, la ripresa nel secondo semestre potrebbe essere eh, meno significativa di quello che ci si aspettava e qui ovviamente poi c'è tutto il tema della ripresa economica legata al piano vaccinale, un po' i timori di tutti i mercati che eh, questo recupero del l'economia del secondo semestre possa essere meno forte di quello che ci si mm. aspettava fino ad oggi.
2: Eh, parlavamo di bancari e dell'effetto del caso ehm, Arcegos poi vediamo appunto meglio con Andrea Franceschi come lui pronuncia il nome appunto di questo, di questo fondo Unicredit tra le banche peggiori di piazza affari forse su Unicredit pesa il fatto di essere quella maggiormente internazionalizzata di tutte quelle italiane quindi magari il mercato teme un po' una ricaduta di questa situazione ceo
4: ma mh, potrebbe essere, non conoscono
2: specifico eh, le
4: esposizioni dei crediti. No, di Credit, no, no ma proprio una, una mia
2: congettura, ecco, esatto, ci mancherebbe poi <ride> che diamo delle informazioni inesatte. Allora ritorniamo dall'altra parte. Invece Telecom, che non ti ho lasciato commentare, continua a beneficiare ancora di questioni calcistiche.
4: Assolutamente, sì, sì. Loro sono il partner, tra virgolette, eh, designato da Da per la nuova offerta del calcio dei prossimi tre anni. Da si è aggiudicato la Serie A. Eh, quindi è chiaro che eh, insomma, il titolo ne sta beneficiando in, in queste sedute. Anche oggi ha chiuso in rialzo dell'1,6%. Sicuramente, sicuramente, una storia che, che, che ci accompagnerà per le prossime settimane.
2: Bene, io ringrazio Ceo Condina per essere stato con noi. Buona serata, Grazie. a presto. Eh, Grazie. Buona serata. Allora, vedo una manina alzata, quindi eh, da quello che capisco non sono pronti i collegamenti. Nel traffico, nel prossimo collegamento con Andrea Franceschi, il collega del Sole24ore che oggi per noi, ma anche per il Sole naturalmente, ha seguito proprio la questione di eh, ArceGos o eh, Archegos, Archegos Capital Management. Questo è un family office di questo imprenditore Coreano Bill Wang che per la verità ha un nome più lungo ci ha fatto anche un po' sorridere si chiama Sung Cook detto Bill Wang eh, che appunto non è nuovo a scherzetti come quello che ha fatto nelle fine settimana perché già in passato operava sui mercati finanziari con la costituzione appunto di grandi fondi di investimento e l'ultimo dei quali qualche anno fa era stato anche pesantemente sanzionato dalla SEC dalla Security and Exchange Commission la Consob americana proprio perché era operativo in maniera non tanto eh, trasparente. anzi la SEC aveva avviato nei suoi confronti un procedimento per insider trading e manipolazione del mercato contro il suo fondo, all'epoca era un fondo esposto sui mercati asiatici, il Tiger Asia e e aveva pagato addirittura un un totale di 44 milioni di dollari tra multe e sanzioni varie, poi il fondo era stato messo appunto in liquidazione e nel tempo questo signore appunto, è tornato sui mercati, però non rastrellando denaro per ehm, appunto, f- fondare e creare un altro fondo di investimento. In questo caso gestiva con un family office il suo patrimonio personale se non ho capito male naturalmente come è funzionata la vicenda, di conseguenza facendo questo tipo di attività non ricadeva più sotto il controllo ehm, e l'obbligo di eh, fare appunto delle informazioni, di dare delle informazioni sulla sua operatività alla SEC alla comunità all'autorità appunto di controllo del mercato e questo evidentemente gli ha consentito di operare sui mercati in maniera un pochino più eh, leggera e trasgressiva rispetto al passato Che cosa è successo? Praticamente perché è salito alla ribalta della cronaca nelle ultime ore questo signore? Perché ha cominciato da venerdì scorso a liquidare tutte le posizioni del suo fondo Si parla di qualcosa che va da 20 miliardi a 30 miliardi Io, per la verità ho trovato fra le agenzie cifre molto diverse Un articolo molto dettagliato di Forbes parla di messa in liquidazione di asset per 30 miliardi e di conseguenza tutte quelle banche che erano esposte su di lui che avevano prestato denaro a questo signore per consentirgli di investire in azioni del mercato americano anche blasonate e molto, molto note che adesso vi andrò a, ehm, a ricordare vi hanno chiesto di rientrare quindi operando la cosiddetta margin call che è questa, eh, proprio questa richiesta di margine si chiama in gergo finanziario e ha luogo quando un broker ti chiede di restituire una parte del denaro che ti ha prestato per i tuoi investimenti e di questo concetto si era parlato a lungo anche qualche anno fa quando eh, era caduto in bancarotta Lehman Brothers proprio per le stesse identiche ragioni quindi sono situazioni di mercato piuttosto complesse che però poi come vedete hanno questo impatto così eh, rilevante. E allora se non si soddisfano appunto le richieste Il broker che cosa fa? Ha il diritto di eh, avviare la liquidazione dei tuoi asset Ed è sostanzialmente quello che poi è successo in queste ultime ore Nel rapporto fra questo signore e due primarie banche internazionali Che sono quelle che hanno avuto le ricadute più pesanti di questa situazione Nomura questa mattina in Giappone Credit Suisse a Zurigo Io mi sono veramente arrampicata sugli specchi In attesa di Andrea Franceschi Il sole 24 ore Andrea Io non so quello che tu hai sentito di quello che ho raccontato Spero che tu possa darmi ulteriori dettagli. Buonasera.
1: Sì, buonasera Deborah. Sì, oggi è stata una giornata campale per le banche che sono uno dei settori che è andato meglio finora anche per la scommessa sulla ripresa. Eh, Ma all'origine di queste vendite c'è una vicenda molto particolare che riguarda un fondo, un family office che si chiama Archivos Capital. Eh, Cosa è successo? Venerdì scorso sono scattate delle liquidazioni forzate su, eh, forzate, forzate su le azioni eh, importanti nel portafoglio di questa società. Eh, parliamo di nomi come colossi cinesi come Baidu, Alibaba oppure le americane Discovery e Viacom. Cosa è successo? È successo che questo fondo ha fatto delle grosse scombesse ehm, con i derivati su questi titoli, ma poi a un certo punto le banche creditrici hanno visto che eh, c'era bisogno di rimpolpare i cosiddetti eh, margin call cioè di rinforzare i cosiddetti quindi sono scattati i cosiddetti margin call, che sono le richieste di rientro. Eh, solo che questo fondo, appunto, non, non è riuscito a rientrare, le banche sono state costrette a liquidare ehm, il portafoglio per un ammontare stimato tra i 20 e i 30 miliardi di dollari. Per cui, vendite molto pesanti che hanno fatto tracollare eh, i titoli in estero, nello specifico Viacom. Venerdì è presso il 27% e lo stesso è successo a Discovery, anche quest'oggi mm. perdono molto eh, questi titoli, però eh, oggi la storia non riguarda tanto questi titoli ma riguarda eh, le due banche di cui parlavi tu prima che sono Nomura e Credit Suisse, perché? Perché eh, questi due grossi istituti di credito hanno comunicato ehm, che ci potranno essere delle ripercussioni molto pesanti per via delle esposizioni su questo fondo appunto Archegos Capital che Eh, si faranno sentire sui conti. Eh, Nello specifico, Credit Suisse ha parlato di... eh, No, scusa. Nomura ha parlato di un'esposizione di circa 2 miliardi di dollari ai prezzi di mercato del 26 marzo. Per quanto riguarda Credit Suisse, non è stato comunicato un numero specifico, ma ci sono delle indiscrezioni raccolte dal Financial Times che parlano di un impatto compreso tra i 3 e i 4 miliardi di dollari. Insomma, roba grossa. Ci sono anche altre banche che sono esposte, ma che non hanno comunicato... Però intermercati sono Deutsche Bank, UBS e Morgan Stanley. Oggi comunque in generale si è vista molta debolezza su tutto il settore bancario per l'incertezza mm. legata a questa storia. Insomma.
2: Però tutto sommato insomma poteva andare molto peggio considerate le premesse con le quali questa notizia si era presentata questa mattina all'apertura dei mercati, all'andamento appunto dei mercati durante la sessione asiatica. Allora la questione eh, interessante, adesso poi magari su questi aspetti ci si sbizzarriranno tutti i colleghi ehm, che sono più specializzati appunto nella ricostruzione di queste storie, è che questo signore già qualche anno fa delle operazioni spericolate le aveva fatte, stato multato appunto dalla SEC che poi si è ripresentato ma il fatto che si sia ripresentato sul mercato a tentare di fare degli investimenti sono, sono affari suoi il punto è quanto denaro gli arrivava da questi big del comparto finanziario mondiale perché comunque eh, hanno, hanno creduto in lui sostenendo anche l'attività del suo family office che comunque aveva la possibilità di sottrarsi al controllo dell'autorità di borsa americana quindi forse è questo un po' l'aspetto che stupisce di più Andrea, sì, non so se è d'accordo. è un
1: aspetto piuttosto opaco, ah, nel senso che ah, questo, Bill Wong, diciamo, facciamo un po' di premessa, è un fund manager che eh, è noto le cronache finanziarie perché nel 2012 si è dichiarato eh, colpevole in un caso di insider trading che riguardava…
2: Il suo eh, fondo le, precedente, quello asiatico, esatto, infatti, il Tiger Asia, la Tiger Asia, <ride> Asia esatto, sì, certo. esatto. ovvio, cui, poteva chiamarsi diversamente. Oh. Poi cosa è
1: successo? Lui diciamo, ha aperto questo nuovo fondo che è formalmente un family office, cioè in sostanza formalmente gestirebbe il patrimonio Personale. suo della sua famiglia, esatto. Esatto, che è quantificato intorno ai 10 eh, miliardi di dollari. Però diciamo, questa, questa qualifica di family office ti permette anche di non, essere, di, 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 diciamo, di non comunicare al mercato mm. nello specifico certe esposizioni. Non che è vigilato
2: erano... nella stessa maniera di altri fondi nella sostanza. Esattami,
1: esattamente. Poi è, c'è anche un tema che riguarda eh, il, il mercato dei derivati eh, perché tramite, tramite i derivati questo fondo è riuscito a, arrivare a, a, a detenere esposizioni anche sul 10% del capitale di alcune società però appunto è un'esposizione mascherata che poi a un certo punto è venuta alla luce quando poi sono scattate queste vendite che Mm. hanno messo un po' in subbuglio,
2: Wall eh, con queste perdite, appunto, che dovranno sopportare questi due big. Adesso vedremo se usciranno allo scoperto anche gli altri, appunto, raccontando quanto sono esposti. Insomma, Family Office da 10 miliardi che ha causato vendite liquidazioni di asset per 20 o forse anche 30, perché per la verità altri diciamo, artic... sono due stime, eh, eh, due stime diverse.
1: Eh, perché alcuni parlano di 20, Wall Street Journal parla, parla di 30 miliardi di esatto. dollari. E eh, però lui
2: ne gestiva 10, quindi questo è eh. l'effetto leva con il quale si opera sui mercati e che causa ancora danni Andrea grazie per essere stato con noi ti lasciamo, noi ci fermiamo perché adesso c'è il giornale radio Marco Mancini si sta mettendo la cuffia, finalmente lo vedo visto che nella postazione Viale Monterosa non ci potevamo vedere, adesso invece sì gli do la linea, a dopo Focus Economia Ci ritrovati in diretta, ancora buonasera da Deborah Rosciani per l'ultima parte di Focus Economia, vi darò intanto la notizia completa relativamente all'anticipazione che avevamo dato nella prima parte del programma, parte il 19 aprile, la terza emissione del BTP Futura, l'ha fatto sapere poco fa il Ministero dell'Economia. L'operazione. Si prolungherà fino al 23 aprile salvo chiusura anticipata in linea con le operazioni precedenti. Il collocamento ehm, eh, vedrà i proventi destinati dedicati a finanziare le misure per la ripresa economica dalla pandemia del Covid e le spese relative alla campagna vaccinale. Sarà un collocamento destinato esclusivamente ai risparmiatori privati. Avrà una durata, questo titolo, più lunga delle precedenti emissioni, con una scadenza di 16 anni. E noi a due di denari Come sempre vi racconteremo tutti i dettagli come abbiamo sempre fatto anche con il BTP Italia in passato con tutte queste emissioni speciali destinate al piccolo risparmiatore, al pubblico indistinto. Adesso invece c'è un'altra iniziativa molto attesa dal pubblico dei lavoratori indistinto che è il eh, contributo a fondo perduto che sarà possibile richiedere da domani, secondo quanto previsto dal decreto sostegni. Approvata appunto qualche settimana fa, una misura complessiva che vale 32 miliardi, prevede cinque linee di intervento, fra cui anche questa. Buonasera Cristiano Dell'Oster, il Sole 24 Ore.
5: Buonasera Debora e buonasera agli ascoltatori
2: Allora peraltro segnalo anche a prescindere dal fatto del vostro lavoro fatto per far capire bene a tutti i diretti interessati che cosa si deve fare appunto per fare questa richiesta avete anche fatto un pezzo molto interessante sui eh, sugli errori da evitare le cinque trappole da evitare per non perdere il diritto all'accredito diretto perché siccome il gattino eh, com'è che si dice il, il gattino frettoloso la gatta frettolosa fa i gattini ciechi allora bisogna essere anche molto attenti nel compilare adeguatamente la domanda perché se si mette se si inserisce un parametro sbagliato un'informazione sbagliata non si ha il ovviamente non si, poi magari si può anche correggere successivamente però poi ci si arrabbia perché si ritiene essere stati esclusi dall'erogazione e si generano poi tutte, tutti quei malumori che naturalmente in questo periodo ce li possiamo anche evitare se abbiamo diritto appunto ad ottenere questo contributo. Ma andiamo con ordine. Peraltro io Cristiano mi sono stampata anche tutte le informazioni sul sito dell'Agenzia delle Entrate, per cui lo dico anche agli ascoltatori che ci stanno scrivendo e ne ho visti già tanti. Io sono una partita IVA, ho diritto a questo contributo. Andate a vedere per prima cosa sul sito dell'Agenzia delle Entrate, avete tutti uno smartphone collegato ad internet e quindi prima di fare una domanda generica alla radio andate a vedere, è chiarissimo il, um, il documento ci sono tutti i requisiti che è necessario rispettare per avere diritto a questo contributo quindi queste informazioni di servizio cristiano volevo darla intanto ribadiamolo noi e rifacciamo un po' l'ABC di questo, dell'impianto di questa operazione
5: Beh, è un aiuto a fondo perduto quindi un contributo in denaro che viene previsto diversamente da quello che era accaduto con gli aiuti previsti dal decreto rilancio per tutti i titolari di partita IVA, quindi comprese anche ovviamente le imprese le società, ma anche le ditte individuali e anche i professionisti ordinistici, quelli iscritti appunto agli ordini e agli albi professionali che nelle edizioni precedenti erano esclusi. Il paletto principale per rientrare è che bisogna avere un calo di fatturato di almeno il 30% tra il 2020 e il 2019.
2: Il 30% medio mensile, se non ho letto male.
5: Bravissima. Mm. Il calo deve essere fatto come media mensile per quale ragione? Perché se un'impresa era operativa per tutto il 2019 per tutto il 2020, ovviamente il dato è uguale sia il totale che la media. Ma se un'impresa ha iniziato la sua attività, poniamo a giugno del 2019, allora la media mensile permetterà di fare un confronto omogeneo tra i mesi in cui l'impresa è stata attiva nel 2019 e tutto il 2020, che è appunto il me- l'altro parametro di riferimento. Quindi si andrà a prendere, per così dire, il dato depurato dal diverso periodo di attività delle due annualità.
2: Cristiano esiste una stima di quanti lavoratori, professionisti, titolari di partita IVA, vario titolo appunto chiederanno il contributo? Diciamo sì. che ecco, l'erogazione dell'importo che il decreto ha stanziato è stata pensata per soddisfare quanti lavoratori?
5: Dunque qui ci sono delle stime che sono state fatte sulla base delle fatture che sono state emesse, che sono in disponibilità dell'Agenzia delle Entrate, si stima 3 milioni di soggetti circa che avranno diritto e chiederanno questo contributo e eh, l'ammontare dovrebbe essere nell'ordine degli 11,2 miliardi di Euro rispetto ai 32 di stanziamento complessivo del decreto che tu citavi in, in precedenza e quindi l'aiuto medio dovrebbe essere tra i 3 e i 4.000 euro. Ricordiamo che l'importo minimo è 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per gli altri soggetti, quindi non si può mai prendere meno di 1.000 euro se si è una persona fisica titolare di una partita IVA individuale. L'importo massimo è 150.000 euro per il contributo. Questo perché? Perché il contributo è determinato con una percentuale secondo diverse fasce che viene applicata al calo medio mensile di fatturato. Quindi poniamo che io abbia un calo medio mensile di fatturato di 1.000 euro, diciamo così, tra il 2020 e il 2019. Se ho eh, ricavi del 2019 non superiori a 100.000 euro, quindi ricado nella prima fascia, nel primo scaglione, per me il contributo è del 60%. Quindi io avrei diritto, e qua ti faccio l'esempio, avrei diritto a 600 euro, il 60% di 1.000, ma abbiamo detto che l'importo minimo è 1.000, quindi a me viene integrato a 1.000 euro. Mm.
2: Cioè è un contributo unico naturalmente, non sarà ripetuto successivamente?
5: Allora, per adesso il contributo è unico. Poi abbiamo sentito tutti che con, le, eh, diciamo, con il prolungamento delle chiusure fino alla fine di aprile dello stato d'emergenza e delle zone rosse si è già iniziato a parlare di ulteriori aiuti ma per farli prima bisognerà passare in Parlamento ed effettuare un nuovo scostamento di bilancio perché poi ricordiamo anche una cosa qui eh, ci sono tante polemiche da parte di chi trova che questo aiuto sia poi eh, in concreto modesto nella sua entità dobbiamo anche però ricordare che sono tutti aiuti che vengono fatti in deficit, in disavanzo appunto con scostamenti di bilancio e vanno di fatto ad aumentare il debito pubblico perché eh, questa diciamo è un po' la la stagione che stiamo vivendo con il coronavirus
2: Allora ehm, da quando parte la possibilità di fare le domande perché eh, c'era un po' di incertezza, mi pare di aver letto da qualche parte, forse l'abbiamo scritto proprio noi da domani alle 12?
5: Allora, l'invio Parte dalla tarda mattinata di domani, sì, non avrà senso mettersi ad aspettare. Bravo, ecco, eh, guarda,
2: no, incidilo sulla pietra. Questo secondo. messaggio non è un click day. Io mi rendo conto che prima fai la domanda, prima hai la possibilità di vedere accreditato sul tuo conto corrente l'importo che ti spetta detto questo piuttosto che mandare in fumo la domanda da fare domani perché la si fa frettolosamente perché il sistema si inchioda perché tanto domani succederà perché è un copione già scritto un film che abbiamo già visto allora per coloro che hanno un po' di pazienza aspettate qualche giorno non dico di farlo a metà maggio eh, di, di fare la domanda a metà maggio però di non farla tutti quanti perché sarete dei milioni domani mattina Cristiano rafforza questo messaggio agli ascoltatori?
5: Beh, no, dobbiamo dire sicuramente che non è un click day. Dobbiamo anche ricordare una cosa, Deborah, ed è che ehm, la domanda questa volta ha una possibilità in più. Cioè, chi avesse particolare esigenza di liquidità perché ha dei debiti arretrati con il fisco potrebbe anche presentare la domanda e optare, quando fa la domanda, scegliere di convertire il contributo in un credito di imposta e in questo modo potrebbe subito poi utilizzarlo in compensazione per pagare appunto debiti fiscali arretrati col modello F24, quindi in realtà si andrebbe in questo modo ad abbreviare la disponibilità effettiva del denaro. Consideriamo anche che il Presidente del Consiglio Draghi nei giorni scorsi ha ipotizzato come termine per l'inizio dei versamenti l'8 di aprile, quindi tutto sommato eh, l'Agenzia delle Entrate eh, dovrebbe essere in grado di iniziare a pagare in termini abbastanza rapidi, in realtà Eh. da questo punto di vista eh, l'esperienza del contributo a fondo perduto del 2020 e anche dei ristori di fine 2020 dimostrano che l'Agenzia delle Entrate è stata eh, tutto sommato molto efficiente nel pagare in fretta, molti, eh, anzi diciamo pure quasi tutti coloro che avevano chiesto il contributo l'hanno ottenuto in tempi, in tempi rapidi nelle edizioni precedenti, se c'è stato il problema e questa è una ragione di particolare attenzione che abbiamo sottolineato anche sul Sole 24 Ore di oggi, dicevo c'è stato il problema di chi ha fatto domanda un po' alla leggera non soltanto sbagliando l'importo in difetto, ma, no, ma qualche sbagliandolo... volta anche il
2: codice IBAN...
5: Sì, il codice IBAN o sbagliandolo in eccesso. Allora, in questo caso è vero che si può poi eh, revocare il beneficio, ma la scorsa volta è capitato che c'erano persone che hanno fatto domanda, hanno poi revocato l'istanza perché avevano scoperto di non averne diritto, di aver diritto a importi inferiori, ma nel frattempo hanno ricevuto lo stesso il denaro perché la macchina si era messa in moto e a quel punto... Per arrivare ad affermare che potevano restituirlo senza sanzioni beh, un po' di problemini ci sono stati, quindi diciamo che si capisce che è chiaro che c'è una forte esigenza di, di liquidità e qui non è che eh, possiamo nascondercelo, ma d'altra parte dobbiamo anche dire attenzione alle domande, alle domande avventate perché se si chiede un contributo a cui non si ha diritto poi comunque... Eh, si rischia di doverlo restituire con, Mm. con le sanzioni e gli interessi e a volte come abbiamo visto come abbiamo segnalato sul giornale di oggi oltre la soglia di rilevanza penale anche con segnalazioni in Procura della Repubblica
2: ecco quindi facciamo attenzione anche al risvolto addirittura di carattere penale guarda un'ultima domanda Cristiano ce ne sono molte perché c'è chi ci chiede di dare maggiori eh, informazioni sulle modalità con cui sono state stabilite le percentuali di rimborso e quindi di ammontare del fondo perduto tu prima parlavi per una determinata categoria di un 60% vi rimando a tutte le informazioni sul sito dell'Agenzia delle Entrate c'è un documento molto chiaro che spiega quanto spetta e a chi ma un tema delle date volevo completare il nostro ragionamento con questo perché appunto l'Agenzia delle Entrate dice che non possono presentare istanza per il riconoscimento del contributo i soggetti che hanno cessato la partita IVA prima del 23 maggio 2021 e i soggetti che hanno avviato l'attività dal 24 marzo di quest'anno naturalmente perché per ovvie per, per ragioni. No, C'è un ascoltatore che chiede chi ha aperto la partita IVA il 10 gennaio 2020 spetta qualcosa? Lui probabilmente si riferisce anche al fatto che essendo poi finiti in lockdown due mesi dopo, forse ha lavorato pochissimo e magari il fatturato generato lo scorso anno è minimo, ma nei tempi teoricamente ci sta, mi pare.
5: Assolutamente, allora Mm. il decreto è entrato in vigore il 23 marzo, martedì della scorsa settimana e quindi per poter fare la domanda bisogna avere una partita IVA che fosse attiva in quella data. Quindi chi l'ha aperta dopo non avrà diritto a nulla. Chi a quella data l'aveva già chiusa ugualmente non ha diritto a nulla. Chi come l'ascoltatore invece ha aperto la partita IVA nel 2020 è chiaro che non può avere un parametro di calo di fatturato perché nel 2019 non lavorava ancora, non era ancora attivo con la partita IVA e allora per questi soggetti è previsto che il contributo spetta nella misura minima, quindi 1000 o 2000 Euro.
2: Ottimo, Cristiano, grazie. Scriveremo ancora moltissimo di questo tema nei prossimi giorni sul giornale. Io vi anticipo anche che domani io non sono a due dei denari, ma Mauro Meazza se ne occuperà nella prima parte del programma, proprio così un po' per fare una verifica di quanto è calda la platea dei richiedenti prima di far partire tutta l'operazione appunto di richiesta. Grazie Cristiano, buona serata, presto. Grazie. Andiamo a sentire cosa succede sulle strade italiane e poi torniamo con la nostra Giulia Crivelli che mi ha raggiunto oggi, fa il bis, fa il bis nel programma e parleremo di, di moda con delle iniziative delle grandi, delle maison appunto più importanti nel nostro paese ma a livello mondiale proprio per sostenerci un po' tutti in questo momento ancora così difficile tra poco. Focus economia. Allora, la notizia di oggi è che Gucci mette a disposizione le proprie sedi aziendali per la campagna di vaccinazione dei propri dipendenti di uffici, fabbriche e negozi, oltre 6.000 in Italia. Giulia Crivelli, Gucci, mettiti in fila perché sei l'ultimo a pensare appunto, ad un'iniziativa di questo tipo. Adesso noi ci scherziamo, ma naturalmente hanno certamente anche le forze economiche per... Certo. Eh, intraprendere questi percorsi in primo luogo con il proprio personale poi magari dare anche un aiuto un po' più complessivo Guarda, il primo di tutti forse è stato Giorgio Armani sì un anno fa. perché
6: io stavo appunto andando eh. un po' indietro e era la fine febbraio fine dell'ultima settimana della moda in presenza poi ci fu il lockdown di marzo ricordiamolo sempre siamo stati i primi in Italia a essere colpiti e praticamente subito, quando è diventato chiaro che eravamo impreparati come ospedali, non mancavano il famoso PPA, il Personal Protection mm-hmm. Equipment, quindi tutti i camici tutte le aziende che a loro volta tra l'altro in quel momento erano in lockdown produttivo chi poteva ha riconvertito per la produzione di camici in tessuto non tessuto da Armani a Zegna per non far torto a nessuno mm-hmm. e poi naturalmente c'è stata anche la produzione di mascherine e lì è stato veramente importante che da subito Confindustria Moda e la Camera della Moda eh, si, sono, eh, si sono, hanno cominciato a parlarsi per mettere appunto un protocollo perché, eh, parla- proprio perché era una questione di sicurezza bisognava produrli secondo certi canoni e anche poi che non, non appunto, addirittura non fosse controproducente questo certo. sforzo Era
2: molto importante che il tutto fosse portato avanti in maniera coordinata certo.
6: E poi ci sono state tutte le aziende che invece avevano eh, per vocazione Producevano eh, profumi, prodotti di beauty E si sono messi a produrre ehm, il gel, il detergente esatto. E questo l'ha fatto Bulgari E tra l'altro che è una maison del gruppo LVMH D'accordo però sappiamo che ha investito tantissimo in Italia Da quando è di proprietà del colosso francese E quindi l'ha fatto per tutte le persone che lavoravano in Italia ma anche per chi lavorava in Francia. Quindi eh, nella fase di emergenza c'è stato questo, cioè dare proprio un contributo produttivo e l'iniziativa di
2: Gucci di oggi come ci arriviamo peraltro poi altri nomi noi abbiamo citato Armani, Zegna e tanti altri sul fronte dei vaccini per esempio apprendo che anche Brunello Cucinelli ha deciso di fare la sua parte e nel parco appunto, della bellezza di Solomeo dove il suo sì. straordinario quartier generale per definirlo proprio con una eh, definizione molto molto modesta esatto. è stato allestito un punto vaccinale territoriale
6: esatto perché Gucci all'interno del gruppo Caring l'altro gruppo l'altro colosso è in, in Toscana stanno facendo tantissime cose in Toscana c'è anche la Maison Ferragamo e Cucinelli mi piace molto citarlo perché il progetto è ancora diverso secondo me è ancora più completo e lungimirante come aveva fatto per diciamo, la seconda fase di emergenza cioè dove bisognava eh, fare, offrire la possibilità di fare, di fare tamponi eh, l'accordo è appunto con l'azienda territoriale e anche con l'università di Perugia perché tutti questi dati, eh, le persone, l'età delle vaccinazioni, come si reagisce alla vaccinazione sono dati sprecati, purtroppo li abbiamo sprecati, lo dicono tanti virologi li abbiamo sprecati anche a livello nazionale e quindi farlo... e dato il
2: periodo storico in cui i dati sono il nostro nuovo esatto. petrolio, ecco.
6: Pensate al caso di Israele, mentre scendevo mm-hmm. ci pensavo che eh, ha avuto così tanti vaccini da Pfizer, anche perché ha promesso di dare naturalmente in modo anonimo, anonimo tutti i dati sulle persone che venivano vaccinate, perché i dati lo sappiamo, tu lo sai benissimo sono il, il nuovo oro facciamo appunto. sempre tanto
2: gli scandalizzati su questo ma in realtà circolano a nostra insapute in e maniera, amici comunque
6: bien. garantendo che non siano associati a una persona ma quel dato sappiamo uh-huh. che è una persona che aveva tot anni e una certa condizione quindi questo accordo di Cucinelli che tra l'altro aveva fatto già la stessa cosa con appunto i tamponi è molto interessante però lo stesso Armani per esempio qui a Milano ha riconvertito il suo bellissimo spazio qui da... Eh, di Amazoni, che, no? In, no eh, nella, nella sede, quella vicin- nella zona di, uh, uh, di via Savona, e quindi in via Borgo Nuovo ci sono gli uffici e lì invece c'è tutta la, la parte dove hanno questi spazi giganteschi, il museo, la palestra, riconvertito. Mm-hmm. E la cosa veramente che ci tengo a dire, Deborah, è ricordiamocelo, l'80% delle persone che lavorano nell'industria della moda sono donne e ci sono tantissime aziende che hanno fatto in modo di rendere la vita un pochino più semplice alle, alle donne soprattutto madri di bambini in età scolare che avevano quindi bisogno per esempio di avere o un voucher quando non sono arrivati quelli ufficiali o comunque un aiuto per, per gestire in questa fase così complessa la, anche la, la didattica certo, di a noi abbiamo
2: parlato di nomi veramente di grandissimo prestigio e sicuramente molti penseranno e vabbè loro hanno le risorse economiche per farlo ma ricordiamoci che anche per questo settore l'economia si è congelata in questo anno i consumi si sono ridotti all'umicino e per carità un cappotto di Armani è diverso rispetto ad un altro e quindi chi se lo può permettere probabilmente se lo può ancora permettere ma in ogni caso lo dicevo prima ricordando quello che è successo un anno fa mo- il mondo per tre mesi si è letteralmente congelato per cui anche questi negozi non facevano un bel niente. Se per...
6: posso dire solo una cosa all'interno di Sistema Moda Italia che è la parte tessile dove ci sono anche tantissime PMI moltissime aziende hanno anticipato la cassa integrazione quindi uh. anche anche chi non è Gucci, non ha le spalle grosse dei colossi francesi, da subito si è vista questa, questo attaccamento alla, appunto a, a fare veramente, a aiutarsi a vicenda. Eh sì. è... Hanno
2: fatto da ammortizzatore sociale quando quello pubblico appunto mancava. Grazie Giulia, a, a presto. <ride> e domani tanto torni qua nei nostri studi con Alessio Maurizzi. Grazie a Barbara Bianchi, Maria Sole Lisciandro, grazie a Valeria Bernardi. Nonostante tutti gli intoppi tecnici, anche stasera l'abbiamo portata a casa. Buona serata a tutti.